0: Also Thema ist Gott als einladende Gemeinschaft und ich möchte das gerne zeigen an einer Ikone von Andrei Rubeljov. Das ist ein russischer Mönch, der Maler gewesen ist und eine eben ganz bekannte Ikone der Dreifaltigkeit hinterlassen hat. Die Dreieinigkeit Gottes Trinität auf theologisch, die ist mir im Studium so begegnet, so etwa so, ja, das gibt's, ne? Gott ist drei und gleichzeitig eins, und da hat es auch mal in der Theologiegeschichte so eine Zeit gegeben, wo man das entwickelt hat. Ist ganz interessant, das zu studieren, aber im Grunde ist es heute ohne große Bedeutung. Und in der Confessio Augustana, der Zentralen Bekenntnisschrift des Protestantismus. Da ist, glaube ich, der Artikel über die Trinität einer der allerkürzesten. Da steht im Grunde nur, ja, wir stimmen zu, dass Gott eben drei in eins ist. Das ist okay. Ähm, das heißt also ein theologischer Topos, der durchdiskutiert ist, wo es keine Fragen mehr zu gibt, der aber auch nicht sonderlich interessant ist. Und dann ab und zu begegnet einem in der Gemeinde jemand, der. Ähm, sich darüber aufregt wie denn das sein kann und das ist ja so kompliziert so eine theologische denksportaufgabe was sich da wieder irgendwie ausgedacht hat so ähm, aber also und dann gibt es natürlich noch den einwand gegen die trinitätslehre ähm, von seiten des judentums aber auch des islam die sagen ähm, das ist eigentlich eine ganz zentrale errungenschaft uns klar zu werden dass gott einer ist und wir wollen nicht so einen Götterhimmel haben, wie zum Beispiel die Griechen das hatten. So einen Götterhimmel, wie die Griechen ihn hatten, wo alle möglichen Figuren drin sind und äh, es ist sozusagen so dass die Vorstellung wie das Kabinett einer Koalitionsregierung ähm, wo ein Haufen Leute sind, die sich zusammenraufen müssen, weil sie nun mal miteinander im selben Kabinett sitzen und ähm, die Kanzlerin in diesem Fall Zeus äh, haut ab und zu mal auf den Tisch, damit die auch irgendwie miteinander zusammen auskommen, aber es ist letztlich untereinander ein Hauen und Stechen ähm, und das haben wir doch endlich überwunden, dass man sich Gott vorstellt als so eine komische Vielheit von Leuten, die eigentlich gar nicht an einem Strang ziehen. Man kann das noch etwas verstärken, wenn man an den germanischen Götterhimmel denkt, wo die Götter dann auch teilweise richtig massiv aufeinander losgegangen sind. Und das wünscht man sich ja nun wirklich auch eigentlich nicht und es ist verständlich, dass da etwa das Judentum massiv gegen protestiert. Ähm aber ich glaube, von der Dreifaltigkeitsikone des Andrei Rubeljov her kann man dem doch positivere Züge abgewinnen. Ich sehe jetzt gerade, dass dieses Bild nicht unheimlich gut ist. Das hat auch immer was mit der Farbwiedergabe zu tun in den verschiedenen Geräten. Also ihr müsst mir dann an ein paar Punkten einfach glauben, was ich euch sage. andré Rubeljow lebte etwa in der Zeit von 1360 bis 1430. Das war eine Zeit, in der Russland sehr unter den Tataren zu leiden hatte, also eine Zeit der Gewalt, der Unsicherheit, in der er anscheinend versucht hat, in so einem Bild etwas darzustellen, ein Gegenbild darzustellen, was Liebe eigentlich an ihrem Ursprungsort ist dieses Bild mitten in einer gefährlichen, unsicheren, grausamen Welt aufzurichten. Wenn man sich das anguckt, das sind drei Figuren, es gibt da auch mehrere Interpretationen, äh, wer wer ist. Ich erspare euch das aber und sage euch einfach, wie das meiner Meinung nach ist. In der Mitte äh, sieht man die Gestalt, das ist Gott der Vater er ist vor allem dadurch zu erkennen, dass er ein blaues Gewand trägt. Blau ist die Farbe des Himmels. Und auf der anderen Seite einen goldenen, jedenfalls im Original ziemlich goldenen Streifen hier hat. Er schaut hier rüber zu dieser Gestalt. Diese Gestalt hat hier auch ein blaues Untergewand, was eben auch die Farbe des Himmels bedeutet, aber er ist vor allem gekleidet in ein rot-goldenes Gewand. Also es müsste mir jetzt glauben, dass das rot golden ist. Ich vermute, wenn man vor dem Original steht, ist der Farbeindruck sowieso nochmal ganz anders als vor jeder Reproduktion. Und damit ist er gekennzeichnet mit den Farben des Feuers als der Heilige Geist. Und er wiederum schaut hier rüber zu dem Dritten, der gekennzeichnet ist durch einerseits ein blaues Gewand, auch die Farbe des Himmels, und auf der anderen Seite ein grünes Gewand, die Farbe der Erde. Und dieser, dieser Doppelheit ist er gekennzeichnet als Jesus Christus, der Gott und Mensch zugleich ist. Und er schaut so ungefähr hin. Ähm, wenn man sich das anguckt, sieht man, dass die drei Personen in einen Kreis hinein komponiert sind. Der Kreis ist die Figur der Vollkommenheit äh, und deutet damit an, dass die drei wirklich eine Einheit sind. Auf der anderen Seite sieht man hier, dass in dieser Figur auch dauernd Dreiecke vorkommen. Das heißt, schon von der geometrischen Gestaltung her äh, hat Rubeljoff versucht, äh, den Kreis zu als das Symbol der Einheit und das Dreieck eben für die Dreiheit der drei Personen Gottes ähm, in diesem Bild unterzubringen. Ähm, aber vielleicht sollte man sich nicht zu sehr auf solche geometrischen Figuren spitzen, sondern sollte lieber gucken nach dem Spiel der Gesichter und der Blicke. Und da ist jetzt etwas schade, das kommt nicht wirklich gut raus so auf diesem Bild. Wie gesagt, ihr müsst es mir glauben. Ähm, der Vater... Schaut hier rüber zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist schaut rüber zum Sohn. Der Sohn schaut hierher. Und wenn man das ähm, sich so anschaut, wie man es eigentlich müsste, dann merkt man, dass das Bild als Ganzes zwar sehr ruhig ist, dass aber in den Blicken der Person äh, eine ganz starke Bewegung ist eine Dynamik des Schauens vom einen zum anderen. Und zwar gehen die Blicke folgendermaßen, ich hatte es vorhin schon gezeigt, hier zeige ich es, noch mal mit den, zeige es euch nochmal mit den Pfeilen. Von Gott kommt ein Impuls, von Gott dem Vater, er wird weitergegeben zum Heiligen Geist, er wird weitergegeben zu Jesus Christus und er neigt sein Haupt, und ist gehorsam, aber es ist keine Unterwerfung, sondern es ist eine Einstimmung in den gemeinsamen Willen dieser Person. Wenn man das von den Gesichtern her anguckt, erkennt man, wie jeder auf seine Weise anders ist als der andere und trotzdem sie in einer ganz großen Einigkeit etwas tun. Und das Interessante ist, dass eben der letzte Blick von ihm her nicht wieder zurück zum Anfang geht, sondern raus aus dem Dreieck. Ich zeige euch dazu mal ein Vergleichsbild aus einem deutschen Film etwa von 1930, die Drei von der Tankstelle. Und man merkt daran, die sind auch als so eine Dreieinigkeit gestaltet. Aber da gehen die Blicke im Kreis, vom einen zum anderen und in einer ähm, starken Selbstsicherheit, die sich deutlich abhebt, von dieser Demut innerhalb der Dreieinigkeit Gottes. Ich habe jetzt noch mal beides nebeneinander gestellt, damit man sich das ähm, so angucken kann. Ähm, beide Male ist, ich vermute mal, dass in dem Film das beabsichtigt ist, das so darzustellen in dieser Dreiecksform, aber beide Male jedenfalls so etwas wie eine Darstellung der Trinität, aber oben sehr viel bescheidener, demütiger, viel weniger selbstsicher und ähm, demonstrativ strahlend auftretend, dafür aber nach außen orientiert, während unten die Blicke im Kreis gehen. Wer die Geschichte des Films kennt, der weiß, dass das ganz gut dazu passt. Äh, das ist so eine Geschichte davon, wie drei Männer es mit Ach und Krach schaffen, ihren Blick auch mal auf die Frau zu werfen. Ähm, und wenn man nochmal zu den geometrischen Formen guckt, dann merkt man, dass diese Dreiecke äh, auch immer irgendwo abgebrochen sind und also Trapeze sind. Und das heißt auch, dieses ganze Bild ähm, zeigt aus sich heraus, genauso wie der Blick Jesu, ähm, eigentlich auf den Betrachter hin. Das heißt, dieses ganze Bild stellt einerseits die Dreieinigkeit Gottes dar und auf der anderen Seite, ist es eine Einladung, mit hineinzukommen in äh, diese Dreieinigkeit. Diese Bewegung innerhalb der Dreieinigkeit, die nach außen geht, macht deutlich, dass es eine Gemeinschaft, die einladend ist, die ergänzungswillig ist, äh, die möchte, dass außerhalb ihrer selbst noch etwas anderes da ist. Eine einladende Gemeinschaft, die die Welt, die Geschöpfe ins Leben ruft, weil sie nicht mit sich selbst zufrieden ist, sondern möchte, dass außerhalb ihrer selbst noch etwas anderes und Neues entsteht. Das heißt, Gott ist bereit, sich auf seine Geschöpfe wirklich einzulassen. Nicht in einer großen Hoheit irgendwo oben zu thronen und genervt zu reagieren, wenn schon wieder einer unten auf der Erde was will, sondern ein Gott, der bereit ist, sich wirklich einzulassen. Und wenn man den 8. Psalm sich anschaut, den ich da jetzt auch projiziert habe, dann ist da in Vers 6 die entscheidende Aussage, du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das heißt, der Mensch ist sozusagen beinahe auf Augenhöhe mit Gott. Diese einladende Gemeinschaft will keine Untertanen und Anbeter in dem Sinne, dass die dauernd betonen, wie klein und ohnmächtig sie sind, sondern sie möchte einen Partner, der fast auf Augenhöhe mit Gott ist. Äh, Jens hat das in seiner Predigtreihe genannt, Vertrautheit in der Gottesbeziehung. Ich denke, ähm, die Liebe, die ja ein christlicher Grundwert ist, wird zum ersten Mal ähm, verwirklicht, in dieser Gemeinschaft innerhalb Gottes selbst ist übrigens aus einem weiteren Grund auch wichtig, sich das deutlich zu machen, dass Gott schon innerhalb seiner Selbstgemeinschaft ist. Wäre er das nicht, wäre er einsam und würde nie die Freude erleben können, in einer gelingenden, geglückten Beziehung zu leben, weil ja niemand anders da ist, mit dem man das kann. Und es wäre so eine Art Robinson der sich vielleicht freut, dass er ein paar Geschöpfe hat, die könnten für ihn aber nie wirkliche Partner werden. Ich denke, es ist ein Kernmerkmal des christlichen Glaubens, dass Gott auf diese Weise in sich selbst schon Beziehung ist, geglückte Beziehung und eine Beziehung, die anschlussfähig ist für andere Deswegen wird Gott in der Bibel immer wieder beschrieben als der Gott von Menschen. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist nicht nur ein Hinweis in dem Sinn, ich bin der, den deine Väter schon kannten, du brauchst keine Angst vor mir haben, sondern es ist tiefer gemeint. Ich bin der Gott, der sich mit Abraham, Isaak und Jakob gültig und für alle Zeit verbunden hat. Das ist eine Wesens- und Seinsaussage über Gott und das kann nur sein, weil er selbst in sich schon beziehungsfähig ist. Dieses neue Gottesbild zieht aber auch ein entsprechendes Menschenbild nach sich. Wenn wir nämlich uns Gott vorstellen als ein isoliertes Wesen dort oben im Himmel, dann zieht das auf der anderen Seite ein Menschenbild nach sich, was eben auch ein Bild des Individuums ist. Und ich würde behaupten, dass wir eben in der christlichen Tradition über lange Zeit zwar die Trinität immer bekannt haben und da nie was gegen gesagt haben, faktisch sie aber nicht wirklich wahrgenommen haben und faktisch nicht von da aus gedacht haben. Und weil wir das nicht gemacht haben, kommen wir immer wieder auf diese theologischen, diesen theologischen Grundansatz Gott und die Seele, Gott und der Einzelne. Und diese Verbindung leitet dann natürlich auch sehr schnell dazu, dass man das Verhältnis zwischen Gott und Mensch im Schuldparadigma sieht. Während wenn man das von der Trinität her denkt, dann ist die Entsprechung Gottes auf der Erde nicht der isolierte Einzelne, sondern dann wird Gott, die Gemeinschaft in Gott auf der Erde repräsentiert von Gemeinschaften. Und zwar Gemeinschaften, in denen eine ähnliche Liebe in Vielfalt herrschen soll, wie es schon in Gott ist. Der dreieinige Gott bildet sich ab auf der Erde zunächst einmal im ich sag mal in Anführungsstrichen zweieinigen Gott, der aus zwei Geschlechtern Entschuldigung, im zweieinigen Menschen, der aus zwei Geschlechtern besteht. Deswegen heißt es ja am Anfang und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, diese Vielfalt in Gott wird sozusagen etwas vermindert, auch in der Polarität der Geschlechter im Menschen abgebildet. Und dann wiederum in der Vielfalt der Gemeinde. Dieser Wunsch Gottes nach Gemeinschaft, sein tiefstes Wesen als einladende Gemeinschaft, war es letztlich, die Jesus dazu brachte, rauszugehen aus den Synagogen, aus den traditionellen Versammlungsstätten, hin zu den Menschen, hin zu denen, die nicht angeschlossen, sondern ausgeschlossen waren. Ich kann jetzt in diesem Rahmen nur ein ganz klein wenig noch Linien ausziehen, was das eigentlich theologisch bedeutet. Das bedeutet, Erstens, dass wir eigentlich alle theologischen Aussagen immer so treffen müssen, dass das Aussagen über Beziehungen sind. Ähm, zum Beispiel, wenn Jesus davon redet, dass er in seinen Jüngern ist und seine Jünger in ihm, ich bin in euch und ihr seid in mir, ähm, dann ist das nicht ähm, gedacht als ein, ja, als ein, ein, oder nein, dieses Innewohnen ist dann gedacht, als Beziehungstat Beziehungstatbestand. So müsste man sich das vorstellen. Die Schöpfung, nächster Punkt, äh, muss man sich dann vorstellen als ein Netzwerk des Segens. Die, äh, als ein Netzwerk, das auf vielen unterschiedlichen Bahnen im Verhältnis zu Gott steht, zu dem in Beziehung steht zu dem Gott, der in sich selbst auch schon Beziehung ist. Das nächste ist dann, dass, wenn man wirklich drei einig denkt, es keine Konkurrenz zwischen dem Schöpfen, schöpferischen und dem rettenden Handeln Gottes gibt. Wir sind im Protestantismus daran gewöhnt, vor allem im Bereich des zweiten Artikels, also im Bereich von Jesus Christus und der Erlösung zu denken. Und der erste Artikel über die Schöpfung und der dritte über den Heiligen Geist, die sind immer so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und auch das führt wieder sehr stark dazu, dass man äh, das Verhältnis Gott und der Einzelne thematisiert. Bis hin dazu, dass auch das rettende Handeln Gottes manchmal im Widerspruch zu stehen scheint, zum schöpferischen Handeln Gottes. Sodass Menschen dann sagen, ja, also die, diese normalen Sachen des normalen Lebens, was ja im Bereich der Schöpfung ist, die sind sozusagen minderwertig. Es geht ja um das, was eigentlich durch die Erlösung geschehen ist und das beinahe in einen Gegensatz kommt während man sich eigentlich deutlich machen muss zwischen dem Vater Jesu Christi dem Schöpfer und dem Sohn der in die Welt geht und dem Heiligen Geist der lebt und belebt da gibt es überhaupt keinen Gegensatz da passt kein Blatt Papier dazwischen sondern sie ziehen alle an einem Strang und äh, da ist kein Widerspruch sondern es greift sozusagen Hand in Hand Zahn in Zahn schließlich wenn wir danach fragen, was eigentlich menschliches Glück ist, dann kann man von da aus sagen, menschliches Glück besteht darin, diese Beziehungsqualität zu erleben, die schon in Gott selbst ist. Gott selbst hat uns ins Leben gerufen, damit wir diese Beziehungsqualität kennen, die er kennt, mit anderen Worten, die Liebe. Ähm in dem Buch Beziehungsweise Leben, was wir gerade uns schon angeguckt haben, da ist ein Grundsatzartikel von Daniel Enes drin, der auch noch mal sehr stark diese Linien auszieht, wie die Trinität das theologische Denken beeinflusst. Und ich glaube, dass ich, als ich es gelesen habe, war mir deutlich, das ganze Buch kreist eigentlich um diesen roten Faden, ähm, sowohl Theologie als auch praktische Gemeindearbeit von den Beziehungen herzudenken. Und ich würde die Linie noch etwas weiter ausziehen und sagen, ich glaube, mir ist jetzt klar geworden, was eigentlich der verbindende rote Faden in der ganzen emergenten Bewegung ist. Ich glaube, das verborgene Prinzip dahinter ist die Wiederentdeckung des dreieinigen Gottes als ein Eck- und Kernpunkt der Theologie, dem würden sich, so wie ich es bis jetzt gesehen habe, eigentlich die ganzen anderen Themen alle zuordnen.